0: Hello， 大家好，我是 John。你们知道明格拉巴是哪一个国家的语言吗？或者是说你知道奈比多是哪一国的首都吗 ？OK， 没关系，欢迎大家收听第一千分之十八集的节目录制。今天呢，我们去看一看这个东盟成员国之中呢，我们马来西亚哦，唯一需要签证才可以前往的国家。OK， 大家准备好了吗 ？Welcome to my show， 我们一起去一趟缅甸吧。大家好，我是 John。恭喜恭喜发大财！大年初五呢，我相信大家应该都已经准备开始在呃，就是 off 掉那个新年模式了吧？我自己呢是在初四的时候啊就已经开工大吉了，只是 podcast 呢真的拖了好长一段时间才开始有办法录制，因为我特别今年呢、啊，我特别想要摆脱这个新年的这个模式，不然呢，以往哦、啊，以往照我的那个习惯来说，以往这个新年的模式会一直。就直接到元宵节的，但是呢，今年呢，因为在疫情的状况底下呢，我我只是希望说那些呃来邀约的那些 party 啊，可以赶快结束，因为我已经拒绝到不知道应该在说什么来去拒绝我的朋友们了。But anyway， 虽然说我已经拒绝了很多个，就是我很想要参与的聚会，但是我自己呢，我自己觉得啦，我已经尽了最大的力气来去执行那个防疫的这个状况了。就只是希望呢，接下来那个可以尽情 h a 的那些日子呢，可以赶快的到来吧。OK， 回到今天的主题，大家好，明哥拉巴，这是呢去缅甸呢最常使用到的一句话，它就像跟啊、呃、像沙瓦迪卡啊，或者是那 I n 哈塞 u 啊这些问候语其实是一样的哈、哦。就在缅甸的时候呢，你见面打招呼的时候，你通常都会使用到明哥拉巴这句话。呃，我自己呢曾经有两度呢造访缅甸这个国家。第一次的时间呢，是在2016年的时候，我是在单车旅行的时候去到这个国家。然后第二次的时候呢，我是在2017年的时候，我就因为特别喜欢这个国家，所以我又回到那边去做一些背包旅行，主要是把呃之前在单车旅行没有办法去到的一些景点呢，都走完这样子。然后呢，缅甸呢，确实呢是一直啊、呃、到目前为止啊，都让我非常呃心思念念的国家。而今天呢，会特别做这个主题呢，主要呢的原因啦、啊，除了是我很喜欢这个国家之外，而我呢也想要带大家去看一看呢，在缅甸除了疫情之外，现在他们正在遭受的是那个德莱不易的民主体制啊，正在被那个军方的政变来迫害。因为在过去的这几天中呢，其实我在呃 Clubhouse 上面呢，都可以听到蛮多关于缅甸的这个讨论。有很多像是驻地的记者啊，他会分析那边当地的局势啊，或者是他的所闻的一些分享；也有一些在研究东南亚局势的一些专家，然后他也参与讨论。而且呢，其中更是有一批缅甸人哦，就是还在缅甸生活的缅甸人，上到 Clubhouse 中呢，亲自的去分享，还有向呃各界去求援这样子。所以呢，我就可以很就近的去。呃，感受到那一股就是缅甸人民现在他们目前身处在的一个困境里头，尤其是哈、哦，因为他们呃在 Clubhouse 里面呢，我们会定一个时间嘛，就是我们都会在呃马来西亚时间大概晚上九点吧，好像是没有错的话，因为那个时间呢刚好在缅甸呢是他们全国会约定在八点的时候哦，就会在自己的家里呀、啊。在阳台上啊，啊，或在各自地方啊，敲打一些杯碗瓢盆，然后像用这个动作呢，去向那个政这个呃军政府呢，去表达那个政变他们是非常的不满的。然后呢，因为我在 club house 的时候，就是透过那个手机去听到这些声音嘛，然后那个力量其实是它的 impact 是很大的，让我在就是马来西亚这一边呢，也可以感受到说那边的人民其实、啊、其实现在是非常的愤怒于那些就是呃军事政变这件事情。所以呢，我就觉得说，我必须要，我也一定要呢，就做一集节目了，来好好的介绍一下关于缅甸，还有去说明一下这个缅甸它目前遇到的一些困境。我相信呢，所有马来西亚人都知道，我们的国家呢是一个非常仰赖外国劳动力的国家，对不对？因为无论各行各业啊，我们对外劳的需求都是非常高的。那工作啊。像是轻到那种像是餐厅的服务生，我们会使用到外劳；然后繁重到像是、呃、建筑工地啊这样的地方，我们也会使用到外外尤其是呢，我在缅甸啊、我在越南啊、我在台湾啊，都曾经哦有看过像是当地的女性啊，参与到建筑工程啊或者是道路维修的这样的工作当中时候、哦。我就会更深刻的感受到，说原来马来西亚对呃外国劳工的这个需求，它的量是非常大的。我们很多的工作呢，无论是轻啊，或者是出重啊，都很需要外国的那个外劳人口。然后本国的男生哦，除了很少参与到建筑工作的这个人数很少之外呢，其实我们更不要说是女性了。所以简单的查了一下整个移民局的资料哈、哦，我们马来西亚呢目前有超过将近六百万的外劳、哦。而其中呢，只有大约两百万是属于合法的，就是有签证的。然后在这个两百万之中呢，其实有合法的缅甸劳工呢，就大概占了大概是十五万左右。这个这个数量还没有包含过，就是那些呃罗兴亚人的那些难民哦、喔。所以根据美国的那个难民的移民署公布呢，在二零零八年的世界难民调查之中哦、喔，马来西亚所承担的难民和寻求庇护者呢，约是呃十五万五千七百人。然后其中呢，就有超过将近七万名的那个难民呢，是来自于缅甸的。所以虽然说，呃，马来西亚的主要的劳动力的输入国其实不是缅甸，但是我们这边的那个缅甸人的人数啊，也足够多到其实我们很容易在身边就遇到，呃，或者是你曾经见过就是缅甸人这样子。所以呢，我觉得啦，基于一个东盟的成员国的成这个伙伴也好啊。或者是基于这个缅甸为马来西亚其实提供过很多很多的那个劳动力也好啊，就是或者是基于这个对你世界议题的关心都好，我们其实应该要大略了解这个国家还有他们的人民现在正在发生什么样的事情的。所以呢，我今天会透过两个部分呢来向大家去介绍缅甸这个国家。首先第一个部分呢，就是会和大家简述一下呃目前呃缅甸这个国家究竟是一个怎样子的国家。以及在这些日子下来呢，我收集到的有些关于政变的呃状况啊，还有他们最近的人民的境况还有发展，来向大家去说明，然后让大家了解这样子。然后第二个部分呢，我会分享一些呃，就是我曾经在缅甸看过的人事物，我透过旅行的时候去感受到的缅甸，是希望呢可以让大家哦也喜欢上这个佛塔林立，而且呢号称世界上最后几处净土之一的金黄色的缅甸。首先，缅甸的地理位置呢，位于在中南半岛的西部。如果呢，我们从马来西亚的地理位置来看的话，我们的上面嘛是泰国，然后泰国的左手边呢，其实就是缅甸，然后它的缅甸的东边呢，是跟中国还有辽国跟泰国是相邻的，它的西边呢是跟印度还有孟加拉国是相连的，然后它它的面向的那处海呢，叫做安达曼海峡。如果呢，你还是不了解的话，因为我相信很多人对地理的那个概念其实是蛮模糊的。但是如果你还不懂的话，其实你可以点开 Google Map 来看一下，你就可以大略知道缅甸大概是一个怎样子的国家。缅甸的人口呢，呃，是将近五千六百万左右，它在世界上是是排名第二十五大的国家哦。然后马来西亚大概就是三千三百万左右，所以说我们的人数其实比缅甸的人口还要少。然后缅甸呢，它的呃人口呢，主要呢有将近七成都是缅族人。缅甸这个缅族人，然后主要其他呢都是一些少数民族呢，像是呃掸族啊、克伦族啊、若开族啊、孟族啊、克钦族啊、克耶族啊，还有像是华人，就是果敢华人，还有其他原住民等等。所以它也算是一个蛮多元种族或者是多元族群的一个国家。而缅甸呢，也主要是一个以农业为主的一个国家哦。它从事农业的人口呢，有将近超过六成、哦、它主要的农产品呢，像是有稻米啊、小麦啊、甘蔗等等。而除此之外呢，它的工业啊，也像是有木材啊、石油开采啊，或者是像是矿业的开采等等。缅甸呢，是一个矿产非常丰富的国家、哦、它的国家可以出产锡啊，可以出产铝啊、锌啊、石油啊、钢啊，或者是玉石。所以说，我们每次在呃，脸书上划到的一些关于缅甸的玉石的一些呃赌石的一些影片呢、啊，其实它的源源头哦，那些那些红宝石啊、翡翠啊，其实源头都是来自于缅甸。而这个国家呢，其实它的历史也非常的悠久哦。它最晚呢，大概在一万一千年前的旧石器时代呢，就已经有人居住了。它境内也有一条非常有名的江哦，就叫做伊洛瓦底江。我相信，如果是读文科的人呢，他应该在地理课本啊，或者是历史课本上，常常可以读到这两这条江，就是伊洛瓦底江。然后呢，在这条江边呢，其实缅甸有非常辽阔的平原哦，所以是非常适合就是人文的发展，人们人类的文明发展的。所以在它的那个在江边呢，其实也可以发现，就是很多距今五千年前的一些文化遗址，其中呢有一个非常有名的呢，就叫做普甘王朝。那个普甘王朝也是目前呢，就是缅甸的旅游的一个重镇啊，就是因为那边有非常多的佛塔，现在还保留在那边。然后缅甸的主要城市呢，呃，就像是有一些城市，像是仰光啊，大家可能比较熟悉的是仰光，然后像是曼德勒啊、奈比多啊、毛淡棉啊，以及东芝这样的大城市。然后它的它的首都呢，其实在2005年之前呢，其实是呃。仰光，可是，在二零零五年之后呢，因为呃，就是战略的需要啊，所以他把它迁都到比较中部的这个奈比多这个城市。而以上呢，就是我对缅甸这个国家它的背景的一些介绍。然后，所以呢，在一般上呢，在马来西亚呢这个国家呢，我们可以聊到缅甸的部分呢，其实不外乎就是像是旅游咯，然后或者是呃，全民盟的这个翁山苏姬这个人物，或者是像呃，跟我们马来西亚很有相关的罗兴亚人事件。就像最近啊，就是根据 Malaysia Kini 的报道就有指出呢，马来西亚呢将会遣返呃大概一千两百名居留在拘留所的那个缅甸的国民。其中呢，当然也包含了一些没有持有难民证的罗西亚人。然后这件事情呢，遣返的这件事情呢、啊，在网络上其实炒得很热，很热络啦。主要是说，有人认为呢，如果目前你遣返那些难民，遣返那些罗西亚人的话呢，他们可能会遭受到那个政治的迫害。当然，这个也是一个呃历史历、呃、史故事啦。當然大家如果有大家兴趣的话，可以去找找看罗西亚人跟呃军政府跟当地佛教徒之间的关系。当然呢，就是有人在帮他们去呃暂缓遣返这件事情，也有人会说赶快把他们送回去啦。他们的破坏关我们什么事？就马来西亚人会有人这样表态啦，就是说这些罗兴亚人被迫害关我们有什么事情？当你听到这样的言论的时候啊，你其实心里就很清楚的，会讲出这样言论的人啊，他当初哦在马来西亚反对选举舞弊的时候啊，我们不是都有签署过什么白宫的联署书吗？这样子的文件，这群人。一定都有去签署过这样的东西，然后才来这边说啊、呃，别人国家的事情，然后不管我的事。可是自己国家有事情的时候，就拼命向国外去寻求援助。这样的心态其实是我觉得很很不对的。但是在马来西亚真的是呃见惯不怪的了哈。其实 ，OK， 那简单了解了一下呃缅甸的整个背景之后呢，我们来大略的解释一次这一次政变的一个始末。这次的政变呢，其实是发生在呃二零二一年的2月1号。军方他主要政变的原因呢，是因为他认为呢，在去年的大选哦，去年缅甸呃在十一月的时候有进行过一轮大选，他觉得说在那个那轮大选里面呢，有存在着大规模的选举舞弊的情况。然后，所以他其实在一月二十六日的时候哦，他就已经有表示过说，呃，他可能会不排除接管政府的这个可能性。然后之后就发生了二月一号，就是缅甸的总统温敏，还有他的国务之政翁山书记都被军方扣押。然后呢，那个缅甸的军方呢，已经表态说哦，他已经把权力都已经交给国防军的总司令敏昂莱这个人了。然后，并且宣布实施为期一年的紧急状态。所以我们先说一下，就是目前我收集到的缅缅甸的现况哦，是自从缅甸政变之后呢。军政府呢，他其实都向媒体纠正说，这是政府的重组，而不是政变。当然啦、啊，这个重组的这个概念呢，就是只是想要让外界、外界、啊、国外的人呢，都可以合理他们的这个行为。然后起因呢，他会说重组那个起因，就是因为说他觉得政府、啊、军方觉得政府、啊、没有办法处理这个选举舞弊的情况。可是呢？主要的是，这个国国内的这个人民呢，其实是不买单哦，这个这个概念其实不买单的，因为自从政变之后呢，全国的示威游行抗议啊，在各个大大小小的城市里面，都是一直不间断的，一直延续到了今天为止啊、哦，都还没有解释。哦，今天之后都应该还是会有这个示威游行的哦。然后这几天下来，其实也发生了很多大家都不是非常乐见的状况。哦，接下来我会用呃点列式的方式呢，跟大家去做说明。首先呢，第一件就是世界各国的表态。中国呢，他是身为啊、呃，就是亚洲的一个老大哥嘛，对不对？然后他又临近的缅甸，中方的表示，他的态度其实很重要。但是中方呢，他已经表示说，这个是这次的事件呢，是缅甸的内政，他内政的改组问题。所以他这样，当他这样子表态的时候呢，让缅甸的人民哦、喔，一般上都认为说，这次的军事政变其实是受到那个军中国的那个首肯的。然后他甚至里面呢，有最近的新闻里面频频传出一些，就是有中国去支援、派人去支援那个像是网络啊、断网啊，或者是呃在网络建防火墙啊这样的科技等等之间的传言这样子。然后里面呢有一点。有一点很可疑的事情是这样子，因为中国其实已经早就跟呃，温山书记政府呢，他们签署了就是中缅的经济走廊的这个协议。如果呢，我们想，我们试想想，如果说呃，中国已经跟缅甸达成一起要发展这个经济的协议之后呢，他为什么还是会会呃，就是首肯这个政变来导导致这个缅甸动荡？因为你国家一动荡，你的利益肯定受损嘛。所以为什么我们会？觉得说中国它是有在支持这次的军事政变的，反正呃我也不知道究竟到底有没有，可是缅甸的一般人民呢都普遍这么认为，所以呃主要是因为中国的表态的问题啦，所以才导致说呃缅甸人会现在这个时候啊其实非常的讨厌中共政府哦，再来呢就是呃。有中国表态，那美国肯定也要表态嘛。所以美国呢是已经表态说，他会制裁这一次的军事政呃发动政变的这些人哦。所以美国已经严肃地表态了，他谴责这样的军事政变，然后并且会制裁这些参与政变的军事高官。呃，反正我是不知道呢，目前这样的制裁呢，对缅甸到底有没有实际上的帮助？可是呢，据我的经验呐、啊，到目前为止呢，我真的还没有看过有任何就是美国就是实施制裁之后的人有受到任何的就是呃对待或怎样啦。我也不知道那制裁的特别效果是怎么样。我只是认为啦，这两个大国之间哦，对缅甸的态度哦，我们是可以察觉出来说，说缅甸这个国家它的它产生出的利益啊，虽然说对这两个大国都不算太大。但是呢，因为他主要还是对国际间的一个分量的一个较劲嘛，所以呃，他们的表态啊，他们之间的那种较劲的意味啊，其实是很浓厚的。而且，尤其是哈、哦，就是西方的国家，其实他也偏爱的是翁山书记这个、这个、这个人物跟这个政府啦。OK， 好，第二点呢，就是呃，原本呢是打着一场是准备不流血的这个示威抗议活动啦，可是呢，其实已经出现出现了流血的事件呢。呃，透过我关注的一些呃缅甸的 podcaster 哈、啊，就是我有一个学姐，她表示说，在九月，在这个2月9号的时候呢，其实，在首都奈比多的示威中哦、啊，有警方，呃，警方他通常都会使用那个水炮啊，或者是橡胶子弹啊，来驱赶这些示威者嘛，对不对？可是呢，有一位示威者呢，因为头部中弹，然后伤重不治。然后最终呢，他发现呢，他的脑袋中的弹呢其实是实弹，而且这个女生其实她在做这个示威抗议的时候，其实还戴着那个安全帽，工地安全帽，然后也被击中了之后，也是呃直接上升的。然后所以这个举动呢，也激起了更大的民怨呐、啊。所以我们发现呢，只要拿住枪啊，对住自己人民呢，后果下场都不会有多好了。虽然说呃，就是反送中的这个抗议呢，最后感觉好像不计而终啊。然后很多领袖也被判刑了，但是拿着枪杆对着自己的人民，这是一个很很不好的一个行为。然后也因此啊，更坚定了这个缅甸缅甸的人民呢，他上街示威啊，他是为了去保卫这个得来不易的这个民主制度。再来第三呢，就是在政变开始之后呢，其实全国呢就禁止使用社交媒体了，而一般上呢，缅甸最常使用的哈就是 FB 了。那其实呢？缅甸人民呢，现在目前呢、哦，其实每个人几乎人人人手一机 smartphone 呢、啊。呃，在缅甸呢，它的那个互联网呢，应该呢已经非常非常普及了。而且你在缅甸买 data 哦，其实是相较你去美国买，在缅甸买更加便宜。所以缅甸的这些互联网其实都已经非常普及了。然后大家也知道说，如果你被呃封锁了，你应该要用什么方式，透过 VPN 的方式，在使用其他的元件，然后去。呃，翻墙去上 FB， 所以现在呢，大家的资讯互通主要哦，即使在国家禁止之后，主要其实还是通过 FB 的。然后，甚至呢，有很多人他在遇到危机的时候哦，都是利用 Facebook 的直播呢，来把这些资讯给散播出去的。而缅甸的这个政变的呃状况的第四点呢，就是呃，其实全国人民呢是呼吁哦，呃，所有的国家机关的单位呢，要采取一个大罢工的行为。这个大罢工的行为呢，其实就是希望透过罢工呢，来瘫痪这个军政府的操作，然后呃，让军政府没有这么容易去呃接管跟继续实行那些政策之类的。而且呢，他们也更加希望去瘫痪缅甸的这个银行啊，或者是金融体系，因为他们觉得说，只要断掉这些呃钱的流向啊，其实军政府他的金源就会受到威胁，然后他就会。呃，可能 maybe 他就会想要放弃这次的政变之类的。好，接下来呢，就是呃第五点，第五点就是目前呢，因为在实施的是紧急状态嘛，所以缅甸的晚上是有宵禁的。然后这个紧急状态呢，我相信马来西亚的人民应该都了解嘛，因为我们其实比缅甸更早之前就在实行紧急状态的，因为我们在呃慕尤丁政府的这个带领之下，也走向了就是很多人都参与了我们马来西亚的一次紧急状态之下。然后缅甸的紧急状态呢，它是用在了军事政变的，可是，在马来西亚呢，这个紧急状态我用起来其实有类似异曲同工之妙啦，就是。呃，马来西亚呢的紧急状态呢，美其名是为了要控制这个疫情嘛，因为大家都知道。可是呢，人家更了解的是呢，呃，穆尤丁政府他他颁布的这个紧急状态呢，其实是为了巩固自己的政权嘛。然后我们说回去缅甸哦，所以全国人民呢就会在。呃，这个紧急状态之下，我们又知道嘛，在、这个、紧急状态就是为了要搞政变嘛，所以所有的人哦，都会在缅甸的晚上宵禁不能出门的时间呢，在晚上八点的时候哦，在自己的家、自己阳台上面呢，敲打一些杯碗瓢盆，或者是按自己的啊、呃、摩托车的喇叭、汽车喇叭之类的，然后发出声响，用这个声响呢来表达对这个政府这个政变的这个不满。然后这个这种做法呢，其实有点类似啦，在去年的时候，疫情非常就是紧张的时候啊。法国在晚上的时间呢、哦，都会呃在家呢，人民都会自主的，就是鼓掌，用掌声呢来去呃感谢、感恩那个前线的这些医护人员。只是呢，目前呢，缅甸套用这样的做法呢，只是在对这个政策、对这个政变的一种鄙视啦。所以呃，当然还除了这些这这个状况之外呢，其实晚上的时间呢，宵禁晚上时间呢。也传出说，哈，警方会来悄悄逮捕那些呃参与罢工的一些公务员，然后大家呢，其实邻里呢都会设法去保护那些已经在黑名单上面的人员，然后黑名单上面的人员呢，主要的人士像是有呃医院的院长啊，或者是老师啊等等这样的这样的一些一些呃主要机关的一些特别人士啦，这样子。然后第六点呢，就是呃他们身穿的衣服，就示威抗议者身穿的衣服。有示威抗议者呢是穿红色的衣服，也有一些示威抗议者呢是穿黑色的衣服，所以在示威群众里面呢，你看着他们穿着不同的衣服呢，其实他们有不同的主张的。首先呢，穿着红色衣服的呃示威者呢，他其实是呃代表是支持缅甸这个 N D L， 就是全民盟的这个支持者，他们是希望可以支持全民盟跟翁山苏姬的，以这个目标为出发的。然后穿着黑色的示威者呢，其实他们的表示说，他们不支持任何一个政党或者是特定人士。然后他们的示威呢，其实最终的目的是为了守护缅甸的这个民主大选。然后他们要请军方去尊重这个大选的结果，还有缅甸的民主。以上呢，就是目前啊，呃，缅甸政变的这个状况。这些呢，都是我最近在参与了一些在 Club h o u s e 上面的呃各个方面对缅甸政变的讨论。然后我在上面呢都有参与他们的一些房间。那一般上呢，大家普遍的认为说，缅甸的政变呢、啊，它其中的原因呢，当然它其中原因一定不是因为选举舞弊嘛。OK， 呃，基于这点呢，大家其实应该要先了解的是哦，关于缅甸的议会制度。缅甸的议会呢是由呃分为两院嘛，上院的民族院，它有总共有两百二十四席，然后它的下院呢是人民院，总共有四百四十席。然后它当中讲组成，大家可能不用太。真的知道，但是你要知道是，呃，这个六百多席的席次里面呢，在缅甸的宪法中其实是有表明的哦，就是议席中的四分之一呢是要保障给军方的。所以呢，在一个这个国家的议会制度呢有这种顾打制啊，有夸德的这种制度的情况下啊、哦，你会相信说其中的那个受受贿者呢，他会觉得说这次的选举是舞弊的吗？他其实根本不需要参加选举啊，他自动有拥有选举的四分之一席位哦，所以一般上呢、啊，普遍的认为就是这样子的，是呃，缅甸的这个国防军总司令哦，所以大家应该知道，就是这个呃，敏昂莱嘛，这个敏昂莱这个人物啊，他其实呢，在呃明年或后年，其实他就已经准备要从军中卸任了，然后他。他的背后哦，有其实背负了很庞大的利益关系，他的家族生意啊、军人的利益啊等等之类的，他这些关系他其实都需要去维护的。然后缅昂来呢，这个将军呢，其实他目前迫切的哦，是希望说可以从军队退役之后哦，直接跳入政坛。可是他政这次上上届大选的那个呃成绩也不尽理想，所以他没有办法就是可以当上呃就是像总统啊这样的位置，所以他。之前就有传出说，他其实已经跟翁山书记这个政府呢谈妥，要去谈一些自己在卸任之后、哦、不会被清算的一些条件的，因为他们担心自己卸任之后，在没有军方的那个袒护之后，可能会被呃国家的这个政府呢去清算，所以当时看起来呢，这个谈判其实是没有谈拢的，所以他们才会选择在这个时机点，在呃所有国家呢都在面对疫情在抗疫的时候啊。可能对社会关注度可能比较低的时候啊，采取这种政变这个这个很激烈的手段。其实呢，当我在看待这些国际的社会事件的时候呢，其实我会一直把它套用回来马来西亚的状况。其实我觉得这样的状况哦、啊，在马来西亚也是有一点雷同。我不知道呃，听众们有没有这样的想法哈、啊？就是呃，当我们去年那时候哎、呃，不是去年，在我们上届大选呢、啊，在呃确定就是西蒙胜选之后啊。呃，乌统的主席那时候当主席，那吉嘛，在被控告之后啊，也是有很多传言说，就是呃，我们现在的这个乌统主席也有跟西盟政府在谈条件，以免呢自己在呃之后的审判中呢遭遇清算嘛。然后后来就因为很多事情谈不拢嘛，就是有些人等着要去做到等等之类的，所以既然谈不拢，那我就推翻你。所以那个状况也是有点类似。感觉上就是为什么会最终促成马来西亚的这个希莱登政变？感觉上也是有一些利益在谈吐的情况下谈不拢，所以才会呃导致我们马来西亚也会出现一场政变。当然这只是我的猜测啦。反正总而言之呢，呃，这些简单的说明了目前的缅甸的局势啊。所以如果大家是有想要或者是有兴趣想要跟进去更了解的话，我觉得你们可以去先搞懂一些很常出现在呃缅甸政变的这个事件里面的人物或者事 件， 比如说呃翁山将军这个人 物， 翁山将军这个人物其实是翁山书记他的爸 爸， 也是缅甸的国父。然后当时候他是如何争向英国争 取， 就是呃缅甸独立 的， 之后再怎么样去。摆脱日军的，他这个之间的关系，大家可以去了解一下。然后再来是，就是翁山书记本人呢，他在他这一个这一号人物，因为他哪他是拿过诺贝尔，就是和平奖的得主。然后那时候在呃缅甸，其实大家都把他当成是女神一样去，就是去呃敬拜，然后去尊敬啦。然后他呃在面对罗兴亚人的事件的时候，其实他的态度又是怎么样？大家可以去了解一下。呃，再来呢就是。呃，他的那个政党就是全民盟，全民盟就是 N D L N D L 这个代号，所以大家可能很多时候会看到，呃，示游呃示威游行的那个队伍里面会写着 N D L 这样的一个符号，其实都会表示的是呃全民盟这样子。然后还有的最重要一个人物就是这次政变的领袖，就是闵安来这个将军。而其他一些类似的事件呢，像是2015年的缅甸的全国大选。或者是他们88年的一个血运之类的这样的事件也是非常值得大家去了解跟关注的。呃，很可惜啦，就是我没办法在这次的节目里面呢，在更深入的去提到有关于就是缅族、缅族这一个族群之外的少数民族，他们是如何看待这次的政变，以及和那群哦比马来西亚华人有着更尴尬的国家认同感的呃缅甸华裔，就是国感华人的立场。再来就是还有像是海外海外的一些呃投资者他们目前的这个状况啊等等之类的，但是如果这些真的要去深入的谈下来的话，我想呢一两个小时呢是没有办法去解释清楚的。或许呢呃将来有办法就是去详谈一些关于缅甸华人的这个部分。我们接下来可能我我特别想要去做一集呃来聊聊关于海外华人啊东南亚华人啊之类的相关话题。嗯，我其实呢，在这一次的这个政变一开始呢，就已经开始在准,准备很多的这个资料了。但是呢，真的那个内容量啊，是太大太大了。当中的曲折呢，它又不是简单的三言两语就可以搞懂的事情。而且呢，目前啊，示威的那些主要资讯呢，都是用缅语来去表达的，所以必须要花更多的时间才可以去收集得到。但是呢，我也希望呢，可以整理这样的资讯呢，让大家可以一起关注呃国外的一些局势。或许呢，我们真的没有办法提供一些实质的援助，但是呢，其实所有所有议题啦，无论是哪一国的议题都好啦，大家其实要寻求的都是一种国际的关注度啦。讲的浅白一点，就是呢，你希望呢，你做的任何事呢，都可以获得别人的关心。最终呢，当然国内的事务啦、啊，还是要回到就是呃那个国人里面自己去承担、自己去争取。然后我们这些外、我们这些局外人呢？嗯，只能说我们可以提供呢，就是让这些人民的那个难得抬头的意识呢，不能被封锁掉，不能被漠视掉。我真的非常喜欢缅甸这片土地啦。呃，即使当当时候呢，我在骑单车旅行的时候，在缅甸那边哦，曾经生了一场非常严重的大病啊，也没有到很严重，就是你一边骑脚踏车，你一边吐啊，上吐下泻这样子，然后睡不好啊。可是我还是非常喜欢那边。喜欢那边的景致啊，喜欢那边的小乡小镇，喜欢那边的千年古迹啊，他们的文化宗教啊，还有那里的朋友啊，这些这些都是其实到目前为止我都是没有办法忘怀的事情。嗯，这样好了，我觉得在分享就是让大家知道缅甸的一些政变的状况之外呢，我也想要去分享我的第二个部分，就是呃我在缅甸旅游的时候的一些经历。我会想利用这些经历呢，来帮大家去揭开哦缅甸政变之外的一些另外一个角度，然后不然可能大家会一直觉得说，哎，缅甸的印象就是很多军人，然后一直都是那种很强的压迫感。OK， 首先呢，我是呃在2016年的时候呢，到缅甸去用脚踏车的方式，然后跑了大概个大半个缅甸啊。我记得呢，呃，从我们第一天从泰国入境开始啊。我从泰国骑入那个缅甸之后呢，其实我就呃跟我的那个骑友啊，骑旅伴一起，就是搭了一台车，然后一起去到一个地方叫毛淡缅当时候呢，其实我对缅甸的印象也是呃军人政治嘛。可是我知道那时候我进去的时候呢，缅甸已经完成了第一次的就是全国的民主选举，而且呢胜选的都是那时候我们奉为女神的这个民主女神的呃翁山书记政府。所以我在入我在入境缅甸之后呢，其实我有遇到第一个检哨站就是呃缅甸的军人在检查的，然后我们也付了一些钱之后就顺利通过了。然后我第一个入境的地方叫毛淡棉。我因为没有跟大家讲的是，我到时候在我当时在入境缅甸的时候啊，其实是遇到了一些纷争啊。就是我们在入境的时候，其实就有非常多人想要来呃。拉我们的客啦，就是想要我们就是去用使用他们的服务，然后也有人就是希望我们就是付多一些钱去买通，可能是呃他们的官员之类的。反正我就一进入的时候，我就觉得整个状况非常的混乱，然后而且因为有人想要拉客，导致有两个计程车司机打架，然后反正后来就他们打完之后，就有一个人就呃做成我们的生意嘛，把我们的脚踏车一起载到一个城市叫做毛淡棉。然后我们当天去到毛淡棉之后呢，其实我当下的心情是非常的复杂的，因为我觉得，哇，呃，才刚来这个缅甸这个国家，就发现到有人在打架然后有人就是想要我们用贿赂的方式进入这个国家，我就觉得很混乱。可是我到了那个毛淡棉这个地方之后，那里的民宿的老板就跟我们说，哎，时间还早哦，你们还得早起，赶快赶快去爬山，叫我们爬山去爬去山上的一个寺庙。然后我们就想说，当下也没事情做，我们就去爬山了。然后去到山顶上那个寺庙之后啊，山缅甸有非常多很美的那些佛寺、佛塔，然后都是非常金碧辉煌的。然后我们就在那个寺庙上面呢，就有一个看台，我们坐在那边等，大家都坐在那边等，我还想等什么？然后突然间就看到一幕非常非常漂亮的日落。那个那个寺庙呢，它就面对着那个安达曼的海峡。然后呢，就看到那个日落呢，非常大的一个火红的那个夕阳哦，就在我们眼前就掉入那个安达曼海里面。然后当下呢，我是觉得自己的心是非常的 peace 的，而且又伴随着就是那个寺庙里面可能有敲的那个钟声啊，然后跟那个漂亮的夕阳啊，让我觉得就是近来缅甸突然之间没有那么多呃觉得很混乱的一个状况，然后也把我的心思安抚了一下。所以我在缅甸的待的第一个城市呢，就叫做毛淡棉。然后大家有兴趣的话，其实很少人去这个地方，不过我也建议大家可以去这个地方看一看。然后呢，第二个地方呢，其实我们就去到了是呃一个缅甸非常有名的寺庙，叫做大金石。呃，大金石这地方很有趣哦，因为你要去的这,这个山上呢，其实你要呃去买一个车票，而这个车票呢是一种卡车，它就是。呃，我们看一般那个在在沙石的卡车啊、哦，它就在那个后斗那边装了很一排一排的椅子，然后椅子都很挤，然后就为了要挤最多的人，然后所有的旅客就搭上这个卡车，然后跟着这个司机哦一起往一个山上开，然后那山上的那个山路是非常的曲折，而且是非常陡斜的。所以它必须要很强的那个马力的车子才开得上去，所以我们它必须一定要每个人都坐那个卡车，然后我们坐那個卡车的感觉啊，就像在坐过山车一样，是很刺激、很刺激的。然后你上到那个山顶上的时候，你就会看到一个非常大的金石头。那个大金石的感觉像什么？就是像呃，如果你有去过云顶高原的话，云顶高原会你会经过一个地方叫做风洞石的，然后那个石头就好像那个风洞石的概念一样，就是只是有一个点就卡在一个峭壁上，然后就有一个非常大的一个石头，金色的石头，然后上面就有一个小佛塔，然后每一个信徒呢就会去买那个金箔，然后去把那金箔粘到那个那个大金石上面，然后去许愿。因为当下我站上面的时候，我也是呃有做这件事情啦，然后祈愿我们的骑行都可以很顺利。但是这个上下山的过程其实是很刺激的。我希望将来有机会的话，你们也可以去去尝试玩玩一下这个缅甸这个大金石。然后呢，我们在离开大金石之后呢，我也去到了另外一个地方，就是呃缅甸的这个当时候的最大的城市就是仰光。然后在缅仰光呢，最主要是让我呃遇到了两个很棒的人，第一个是。那边会用方言跟我讲话的陈伯，他其实就是缅甸的华裔，然后他是会说一点福建话，所以我在那边可以跟他用福建话做交流，呃，很亲切的一个人。然后呃，应该是七十七十几岁、八十几岁的一个阿伯。然后后来还有另外一个曾经在马来西亚打过工的一个叫三卫的一个呃小贩。总之，我们就是在那边，因为那个三卫那个小贩他其实会说马来语。缅甸有非常多的人哦、喔，他其实会讲马来语，因为他们都有来过海外工作的经验，而且很大部分都来过马来西亚。然后马来西亚这边赚到钱之后呢，他们就回到他们的缅甸呢、啊，买一台计程车，或者是开一间小茶铺，就开始做生意。其实那感觉是很很好的，很棒的。然后我在那边就遇到这些人之后，我们可以用马来语沟通，也可以用呃就是缅呃那个福建话沟通，我就觉得这个感觉很好。而且呢，我们在2016年的时候。在跟他们准备跟他们道别的时候啊，我们又拍了那个拍立得照片，就送给他们一人一张。然后后来我们2017年呢，再回去背包的时候呢，遇到他们，他们除了没有忘记我们之外啊，他们还随身携带那时候呃我们拍给他们的那个拍立得，那感觉很 touch， 就感觉像你真的在那个地方哦，去结交了一个呃你从来没有想过会认识到的朋友。而且那时候陈博那个那个陈阿北哦，他他。那那个拍立得照片呢、啊，他一直放在他的那个左胸口的口袋里面。因为那当时我们第二次见面的时候，他想要请我们喝茶，所以他们准备他准备付钱的时候，他拿出一个装装那个钱的袋子，里面就是装着我们的那个拍立得。所以我就感觉就很好，感觉就是觉得他真的把我们放在心上的样子。然后呢，我们在普甘结束之后呢，其实我们就沿着另外一条没有高速公路的地方，一直想要呃北上去到普甘这个地方。在这个路上呢，其实你会一直经历很多大小的城镇，然后这些城镇其实都叫不出名字哦，而且很多地方呢，我们甚至有问过他们说，他们根本就没有地址这个概念，他们没有，他们没有办法有呃明确的地址概念，因为我曾经遇过一群小沙弥，然后我们跟他们玩得很开心，就想说有办有机会的话，我们可以寄一些明信片回来给他们，但是他们告诉我说，他其实那地方没有地址，所以我们因此也断了联系。然后再来，我们在缅甸也呃，其实有经历过一些，像是被警察抓，啊，或者是在呃，就是呃警局的那个监牢旁过夜的这样的生活啊。然后或者是后我们之后就去到呃蒲甘这个蒲甘王朝这个地方，在蒲甘那边，在一个佛塔上面看着也是呃非常漂亮的夕阳，然后沉入那个伊洛瓦吉江的这个状况，呃，很棒很棒很美的一个地方，这个蒲甘人大家可以去。呃，这个蒲甘是比较像是旅游景点啊，然后也比较多外国人，然后你们要去的话，其实它还有门票的呃差别，然后你们反正打，我觉得去缅甸也必须一定要去蒲甘的啦。再来，我还有在我们后来去背包的时候，还有去到像是曼德勒啊，然后我们在曼德勒还有去呃参与一场就是他们的呃佛教，哎、呃、不佛教，他们的那个华教的。呃，讲座，因为我有朋友，台湾的一个朋友在在缅甸曼德勒那边教中文，然后我们就在他的介绍之下，就去到他的学校，去向他的那个学生们呢，去呃谈梦想这件事情。再我们就还有去到像是呃迪波，然后东芝这样的一些地方，高山的地方，然后去做 tracking， 然后认识那边的向导。然后后来也去到，就是我认识那个 Fiona 姐，就是在 Inlay 这个地方 ，Inlay 湖这个地方遇到的，就是也是成功大学毕业的学姐。这个 Fiona 她在那边开了一间旅宿，在那地那个地方，我也看了非常漂亮的日出，还有日落。所以在我脑袋里面呢、啊，缅甸呢就是一种金黄色的感觉。它虽然说一直有一种灰蒙蒙的那种尘埃的感觉，可是它的夕阳太美丽。你们可以，好像是在曼德勒的那个桥上面，你可以看到很漂亮的夕阳。所以，在我心里心里哦，全世界看到最美丽的夕阳就是在在缅甸。我也希望大家可以有机会的话，都可以去看看。当然，在这个军事政变、在这个疫情之下，可能我们还要花一些时间，呃，才可以有机会再重新看到缅甸的美好。但是无论如何，大家有机会的话，都要去。然后当然我提到的就是 Fiona 这个学姐哈，她自己也有自己的 podcast 的节目，她叫 Fiona on Air。所以有机会的话，或者是你们有喜欢的话，都可以去 follow， 就去呃呃 follow 她的这个呃呃 podcast 节目，好不好？好的，嗯，总而言之呢，在缅甸这个国家呢，有太多太多生活到不能再生活的面貌，然后有太多很淳朴、很淳朴到很可爱的人们。呃，当缅甸的大家呢都已经决定站起来要捍卫自己的国家、捍卫自己的人民权利的时候，当缅甸的人们呢，即使他们的生活水准很低，即使他们的基本薪资也很低，他们都决定不离不弃，然后也不希望要放弃争取的时候呢，其实我们就应该站起来，然后帮助他们，帮他们尽一份力。那些大国呢，无论他们在、呃、如何去争明争暗斗啊，他们的政党呢，无论如何在里面去争权夺利都好了。缅甸还是缅甸，他们还是有很多世界级的美丽的日落，还有他们决定和自己国家共存亡的人民。我只能在这边说加油缅甸。我接接下来呢，有机会的话呢，也会希望再呃 update 一些缅甸的资讯给大家。当然，我也希望所有的一切都可以尽早结束最好。OK， 那我今天的节目就先到这里了。然后希望大家对缅甸、对缅甸的政变都有多一些了解。然后也麻烦大家帮我把这个资讯，帮我把这则 Podcast 呢分享出去。虽然说有一点长，但是我觉得大家还是要提起耐心的。呃，也谢谢大家的耐心，因为你听到这里也表示说你已经把它听完了。再来 呢， 就是 呃， 喜欢我节目的朋友 呢， 都可以在 Spotify 啊、Apple Podcast 啊、KK Box 啊等等的之类的平台呢 ，follow 到我的节目。而有机会的话 呢， 我也会邀请我的一些朋友 呢， 在 Clubhouse 上面 呢， 来做一些讨 论， 来去针对一些议题去做更深入的讨论。然后希望大家可以支持啦。OK， 那我今天的节目就到这里为止了。然后就谢谢大 家， 然后我们就下期再 见， 拜拜。